0: O Leituras EFS é um podcast focado na terapia dos sistemas familiares internos, para muitos um novo paradigma em movimento social. A partilha e a reflexão a partir das experiências e leituras EFS são um mote neste podcast, que é um encontro de psicoterapeutas dedicada à crescente comunidade de língua portuguesa que reflete e pratica o modelo.
1: Olá Sara, Andréia e Carolina, bem-vindas, cá estamos para mais um episódio. Contem-me o que é que trazem no vosso mapa para hoje. Hoje
2: temos aqui um início de, de caminho, o segundo capítulo da segunda edição do hum. livro Internal Family Systems, que está ainda em curso e fala-nos precisamente do enquadramento à terapia dos sistemas familiares internos. E foi por isso que nos pareceu que era interessante porque é o início.
1: Muito bem. Sara, para onde é que lhe apetece começar com este capítulo que a André acabou de referir? Já o trabalhou também, imagino que já o terá livre, estamos muito envolvidos nesta, neste trabalho de tradução. Hum, sim. Como é que impactou a sua leitura?
3: Eu fiz uma leitura mais livre, mas não sei se não seria interessante começarmos por esta questão do pensamento sistémico, que eu acho que que acaba por orientar a criação também do, uhum. da IFS. É um modelo
1: sistémico, não é? Uhum.
3: E esta questão das partes como toda uma família interna, um sistema interno de partes que estão em comunicação umas com as outras. Uhum. Não sei o que é que vos parece começarmos por aqui.
2: Eu se calhar posso acrescentar qualquer coisa acerca disto. Sem dúvida. Se nós pensarmos na evolução desta, desta teoria também, como um sistema, não é? portanto isto parte do principal autor, do, do Richard Schwartz, e ele um, teve um percurso na terapia familiar, não é? ele com todas as suas partes que ele tão generosa e taradamente descreve várias vezes ao longo da, das obras que escreve, é possível perceber porque é que ele escolheu a terapia familiar e é possível perceber o percurso dele ao longo da terapia familiar e enquanto pessoa, enquanto profissional, e a forma como descobre ou se depara, tão empiricamente, tão uh, genuinamente, com esta, um, esta evolução do conceito de, de, da terapia familiar aplicada ao, ao indivíduo como sistema, que é precisamente o título deste capítulo, os indivíduos como sistemas. Portanto, partimos desta noção de qualquer sistema, e agora vou fazer a ponte, se me permitem, é? qualquer sistema enquanto um organismo vivo, não é? que é guiado por uma série de crenças, crenças neste caso das várias partes constituintes, que têm como princípio base a ideia de, de autorregulação. Esta ideia que parte da, da, da cibernética da terapia familiar, portanto, a ideia de um sistema como capaz de se autorregular. Isto significa que cada sistema tem determinadas estruturas, que são separadas umas das outras por determinadas fronteiras, que vão reagindo e regulando-se com base naquilo que é o feedback positivo e negativo, a ideia da homeostasia geral, não é? com mais ou menos sacrifício de algumas das partes, que uh, vão partilhando umas com as outras vários graus de inclusão e de constrangimento.
3: Exato. Uhum. Sim.
1: Muito bem. E o que é talvez de relevante sublinhar é que o que o Dick Schwartz faz é uma, um transporte desses princípios, não é? Cibernéticos, sistémicos, do, do exterior, dos sistemas alargados para o interior, para um, um único indivíduo e organismo Exato. É?
0: Uhum. Uhum. Ela acaba por definir como é que é um sistema de uma forma geral e aplica isso à IFS ou seja, o sistema sendo um conjunto de partes, se relaciona de uma forma padronizada e que como já é bem conhecido, aquela máxima de que o todo é mais do que a soma das partes e que se aplica uh, à IFS uhum. e aplica-se também esta ideia que a André estava a falar um bocadinho dos sistemas autorregulados e acaba a IFS por introduzir um aspecto muito importante que é uh, os sistemas, ao contrário dos sistemas que calhar mais mecânicos, não procuram apenas o equilíbrio, procuram mais do que isso, ou seja, procuram aquela ideia que depois acaba por ser introduzida pelo self procuram conectividade, procuram proximidade, procuram criatividade, portanto os sistemas não procuram apenas o equilíbrio, sistemas humanos, mas procuram também ir um bocadinho mais além disso, ou seja, têm a capacidade também de, 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 de auto-reparar-se, a capacidade também de auto que é um pouco aquela ideia que está inscrita nos modelos mais humanistas, onde, onde a EFS também se inclui, os modelos rogerianos. Ou seja aquela ideia que nos sistemas humanos nós temos algo em nós uma capacidade de nos auto repararmos uma capacidade de auto -nos atualizarmos de tentarmos uma uma máxima das nossas potencialidades conectarmos -nos aos outros portanto e isto também é o que separa um bocadinho dos sistemas mais mecânicos os sistemas humanos não se ficam apenas para esta procura do equilíbrio mas procuram mais que isso
3: uhum.
1: Muito bem, a autopoésis do Maturana e outros em auto relação muito bem. Sara, sim?
3: Vou só acrescentar, e o Schwartz diz uma coisa que é interessante, que é eleva leva também este pensamento sistémico para o próprio objetivo da intervenção, que é, seguindo este pensamento, nós conseguimos perceber uhum. ou avaliar quais são os sistemas que habitam na mente do cliente, para que de alguma forma sejam esses sistemas que nós queremos encontrar e libertar os constrangimentos que estão que estão a provocar realmente essas partes e ele leva este pensamento sistémico sobretudo a este nível também da, da intervenção que eu achei que era bastante interessante e que também molda a forma como estamos na terapia não é?
1: Muito bem esta linha de leitura epistémica sistémica, imagino que já terão todas ou todos tivemos alguma familiarização com esta com esta epistemologia e com esta leitura sistémica e portanto nesse sentido o IFS encaixou que uma luva nos vossos sistemas nas vossas epistemologias pessoais.
2: Eu vou partilhar uh, que, uh, que no, no outro dia quando nós falámos e quando eu disse que a sociedade por onde eu tinha começado não tinha sido esta, uh, foi, <risos> foi uma sociedade assente nos princípios da, da terapia familiar não é? e muitos anos antes de eu saber uh, o que era a IFS, tive esta sensação de que ressoava muito em mim no trabalho que eu faço diariamente com…
1: Estava destinado, André.
2: Mas há algo diferente daquilo, não é? Porque eu comecei lá e depois uma parte minha disse-me que não era lá que eu iria continuar o meu caminho, até que eu e a IFS nos encontramos. Portanto, sim, faz-me todo o sentido e faz-me mais sentido ainda do que aquilo que eu já conhecia fez.
1: Muito bem. Portanto, estava destinado. Foi um feliz reencontro com, com essa sim. sua base. Ok, para onde é que é de, caminhar de seguida na leitura deste capítulo?
2: Eu quero salientar isto que, que a Sara estava a dizer, é? de como uh, o, um dos principais objetivos da, da IFS é, é permitir às pessoas uh, reencontrarem-se uh, e libertarem esses tais constrangimentos uhum. uh, e que isso passa muito pela questão de trazer curiosidade ao mapeamento e à compreensão de quem é que cada um de nós é, com todas as suas partes e as dinâmicas entre elas.
1: Uhum. Exatamente, tem aqui uma frase que eu sublinhei que diz, o texto, uh, o modelo o IFS traz o pensamento sistémico para o domínio intrapsíquico, e nesse sentido, ou neste sentido, é um casamento feliz também entre o pensamento sistémico e alguma perspectiva psicodinâmica ou psicanalítica, estariam de acordo?
2: Em partes minhas que reagem a isso, <risos> vou clarificar o que é que quero dizer com isso. Exatamente. Vamos trazer curiosidade para esse assunto. O que é que isso significaria?
1: Uh, significa que o primeiro modelo que traz multiplicidade da mente na área, da, da, no nosso campo, é claramente a psicanálise, com o Idweb e o ego. EG, EG, EG. Só neste plano, está bem? Uhum. Nós estamos...
2: Ok, então aí nada contra, perfeita sintonia, sim.
1: E também os mecanismos de defesa, como se sabe, vêm de lá, não é? Sim. Portanto, há muita coisa, há muitos conceitos da psicanálise que. Aliás, há muita gente da psicanálise que entra bem no modelo também. E outra que
0: não, claro. Mas eu hoje estou em defesa do self, portanto, eu hoje sou a representante tanto do self. Bem-vinda. Vou aproveitar para introduzir aqui o que, que isto traz diferente dos modelos mais psicodinâmicos e outros modelos em que falam de partes com outras nomenclaturas, como estados do ego, ou sub-selfs, ou outras linguagens que se relacionam às partes. Ou seja, neste caso traz aquilo que a Sara e a André estavam a falar, que é, que é este self, que é este, este recurso interno que nós temos que vai acabar por ter um papel importantíssimo dentro do sistema. É este self que vai permitir que flua a informação entre as partes do sistema, que vai permitir mediar os conflitos internos dentro do sistema, entre as partes vai permitir um, mitigar algumas polarizações que ocorram entre o sistema, que vai permitir também entrar em contacto com outros sistemas, uh, ou seja, esta entidade interna que permite fazer também este mapeamento de partes internas e permite harmonizar a relação entre estas partes, não é? ou seja, esta entidade que talvez é diferente do que, do que acontece nos outros modelos e que tem um papel fundamental de, de, de cura, de harmonização e de trazer equilíbrio para os sistemas, portanto acho que isto é um elemento que é diferenciador e que dá todo o sentido ao modelo.
1: Ok Carolina, então vamos lá para ajudar, ou quem nos acompanha, um, vamos lá caracterizar o self, está bem, o que é que é isso do self?
0: Este é, de facto, se calhar um, o conceito mais difícil de, de, de descrever, talvez porque a maioria das partes das pessoas, aliás, uh, consegue entender o que é, que é este conceito experienciano, seja em terapia, sejam em, em, em exercícios experienciais, portanto, mas esta entidade seria uma entidade que poderia ser descrita por algumas características, até por algumas letras que são, que são indicadas pelo próprio modelo, que é esta entidade que sente curiosidade, esta capacidade de sentirmos curiosidade pelas partes, para aquilo que as partes trazem ao sistema, o que, que cada uma parte é, esta, esta entidade consegue validá-las e esta entidade que sente compaixão pelas próprias partes do sistema interno e pelos outros também, que consegue sentir conexão, consegue ser criativa, consegue ser corajosa, consegue ter uma clareza sobre o sistema interno Consegue ter perspectiva sobre este sistema interno, um, consegue ser, não sei se os colegas querem me ajudar um bocadinho, mas... Confiante,
2: curiosa, e acho que já dissemos os oito Cs.
0: Estão
1: ditos? Maravilhoso.
2: Os oito Cs os que
0: traduzem o self. Ou seja, nós podemos ter as partes, mas temos esta entidade, e desculpem estar a dizer entidade, foi a palavra que me surgiu agora, que consegue ter quase nesta perspectiva um bocadinho mindful mas não apenas mindful, consegue ter a consciência do que é que se está a passar internamente, quando consegue ter consciência das partes que habitam o sistema interno e consegue tirar o melhor partido desse, desse sistema interno. Há até uma, uma metáfora que costuma ser usada, muitas das vezes, mas como qualquer metáfora acaba por ser curta de alguma forma, que é a metáfora da orquestra. Não é como se fosse o maestro da orquestra, que é composto por várias partes, que são valiosíssimas para o sistema, e que se funcionarem de uma forma coordenada e equilibrada, conseguem produzir uma harmonia que é uh, bastante bem-vinda. Bem e este, este maestro seria, neste caso, o self. Vai tirar o máximo partido de cada uma das partes e tentar fazer com que flua a informação da melhor forma para que o sistema funcione. Ok.
1: Se me permite, então, vou fazer aqui uma leitura sobre o self, está bem? Que vem neste capítulo. Começa com uma referência do goto, assim que confiares em ti, saberás como viver. E depois vou ler este parágrafo, porque parece relevante. E depois, se quiserem comentar, agradeço, está bem? Todos nós temos um lugar de consciência nuclear a que chamamos self. Desde o nascimento, este self tem todas as qualidades necessárias para uma boa liderança, incluindo compaixão, perspectiva, curiosidade, aceitação e confiança. Este self não tem que se desenvolver através de etapas. Como resultado, o self é o melhor líder interno, promovendo equilíbrio e harmonia interna, se as partes o deixarem liderar. Ao mesmo tempo, as nossas partes estão organizadas para proteger o self e removê-lo do perigo a todo custo em face do trauma ou ameaça, não é? As partes protetoras reportam razões protetoras para o afastamento do self para fora do corpo. Uma vez feito isto, o sistema interno está por sua conta com os sentimentos ou pensamentos extremos que chamamos de fartos. Ok. É uma boa abordagem, também após tudo o que a Carolina disse, para nos situarmos face ao self, que é um dos conceitos mais difíceis se calhar na psicologia, na filosofia e também no modelo, não é? No modelo que praticamos, o self é... É o lugar onde a transformação acontece, onde a cura acontece, onde a aceitação acontece e é um conceito difícil de implementar, ou é uma, uma experiência difícil de implementar, dizendo melhor, é, é um conceito difícil de partilhar, de explicar e é uma inquietação para muitos psicólogos, psicoterapeutas e muitas vezes para os nossos pacientes. O que é que este texto ativou em vocês ao ouvirem este parágrafo?
2: Tenho partes extremamente ativadas pelo ponto em que o Aníbal parou a leitura, parou no fim do primeiro parágrafo, e eu tenho partes que me dizem que polémico que foi parar na parte em que o self está fora do corpo, e, e estas minhas partes pedem para ler o início do parágrafo seguinte, e eu vou fazer só, só essa primeira frase. Não obstante, o self permanece inteiro. E porquê é, é que as minhas partes sentiram necessidade de fazer isto? porque até porque temos uma fase muito introdutória do modelo e portanto parece-me arriscado este avanço de, de, da ideia do self estar fora do sistema sem a integração de que se eu consigo dizer isto o self está sempre em nós mas às vezes é pelas nossas partes e no sentido da proteção de um valor mais alto ele acaba por ser salvaguardado
1: não quer dizer ocultado, escondido?
2: escondido,
1: sim
2: eu, pessoalmente, queria dizer salvaguardado, mas posso dizer ocultado, escondido. Pronto. E eu agora vou pegar, então, na metáfora de o sol brilha sempre, mesmo quando há nuvens à frente. Nem sempre vemos o sol, mas o sol está lá sempre. E o self é assim, está lá sempre, mas às vezes perante um trauma imenso, brutal, e que é difícil de ser gerido, porque apesar do self uh, não, não se ter de desenvolver através de etapas, o self também vai tendo uma capacidade de, de liderança diferente consoante a fase da vida da pessoa, não é?
1: E, portanto, o self vai-nos faltando em função de experiências e de contextos, não é? Situações que estamos a viver.
2: E pode sempre ser redescoberto.
1: De alguma forma. Porque
2: continua a sempre a brilhar, apesar das dúvidas.
1: Sara, quer, uh, quer comentar este parágrafo? Alguma parte mais ativada em si?
3: Não, faz-me sentido o que estavam a dizer, estava a pensar, sim, o que me ativou mais foi esta questão de realmente o quão, pelo menos para mim, é difícil na minha prática clínica ajudar o cliente a ser ao self. Eu sinto que na prática é aquilo que eu ainda acho que tenho mais dificuldade. E muitas vezes tem realmente a ver com o trauma, as próprias situações que moldam a vida deste cliente e que de alguma forma fazem com que
1: cheguem até nós com pouco self. Não conseguimos
3: que é? este self.
1: Com pouco equilíbrio, com pouco self. Sim, exatamente. sim, sim. Lembram-se daquela frase do Mike Elkin: O terapeuta é aquele que vai apresentar ao paciente o self do paciente, não é? Ele diz isto melhor: Diz, Eu sou aquele que vai mostrar quem você é, não é? permitir o acesso ao self a partir de um processo em IFS, que é o processo da identificação e mapeamento das partes. Portanto, à medida que identificamos as partes e lhes pedimos permissão para nos darem espaço, o self vai emergindo. Ok.
2: Também gosto da ideia do, do Frank Anderson, Knight é? Que em, em situações de muito trauma, quando o self está pouco acessível a quem está connosco, que nós somos um bocadinho esta, esta, esta apresentação de um self, enquanto, enquanto o que está lá dentro não brilha ainda, não é? Portanto, é ainda mais necessário estarmos em maior contacto com o nosso self e poder disponibilizá-lo ao cliente, enquanto ele ainda não acede tão facilmente.
0: Mas talvez seja importante, não sei se concordam, talvez para, e acabamos também por introduzir um bocadinho mais do capítulo, tentar perceber porquê é que por vezes não conseguimos aceder ao self, ou porquê é que esse acesso ao self é, é, é limitado ou condicionado. Talvez falarmos um bocadinho das partes e do papel dos protetores. Porquê é que esse acesso é difícil e como é que esse acesso está a ser condicionado e porquê?
1: Parece-me bem que a Lina quer avançar.
0: Talvez introduzirmos a ideia dos protetores, não é? Estas partes que assumem funções muitas vezes não desejadas, não é? Funções que muitas vezes preferiam não desempenhar, funções de proteção do sistema, não é? Quando há partes em nós que são feridas, magoadas, maltratadas, injuriadas, um, em situações que são traumáticas, difíceis, o sistema acaba por, ou partes no sistema acabam por desenvolver funções de proteção do sistema, tentando fazer com que essas partes magoadas sejam, no fundo, exiladas ou escondidas, para o seu próprio bem, para a sua própria proteção e para a proteção do sistema, ou seja, para impedir que o sistema seja soberbado e seja esmagado pelas emoções que estas partes mais feridas trazem.
1: Carregam, não é? Hum.
0: Exatamente, ou seja, por outro lado acabam, ao exilar estas partes, acabam por impedir que estas partes feridas tenham acesso a este self. É? portanto impedindo por sua vez que sejam curadas que sejam redimidas, que sejam amadas e sejam libertadas por este self que é o único que tem a capacidade de libertar os fardos que estas partes mais vulneráveis carregam portanto aí já se notam os constrangimentos que existem no sistema
1: Carolina, obrigado Sara, o que é que são principais
0: si Eu vejo sobretudo
3: a parte não só como uma entidade, ou seja, numa parte não é só apenas ou um pensamento ou uma emoção ou uma sensação física, mas pode ser isso tudo, não é? E que representa acima de tudo no sistema do indivíduo uma função. Uhum. Está a representar uma função.
1: Lá iremos, não é? A função das pessoas. Sim. Uhum. Muito bem. Uh, Deixem-me ler aqui mais um bocadinho do texto, pode ser? Porque é sobre a multiplicidade, porque já entramos de alguma forma na multiplicidade. Não é? O Self já entrou na nossa conversa, as partes também já estão a entrar e, portanto, tem que haver aqui um bocadinho. Já estamos na multiplicidade, que é um dos outros grandes vetores que caracteriza o modelo, além de ser um pensamento, de ser um modelo sistémico, é um modelo da multiplicidade da mente. E diz assim: O estado natural da mente humana é conter um número indeterminado de subpersonalidades que designamos de partes. A maioria dos clientes identifica e trabalha com 10 a 30 partes ao longo do processo terapêutico. Devido à forma como as partes se apresentam a nós, conceptualizámo las como pessoas internas de idades, temperamentos, talentos e desejos diferentes que formam uma família ou tribo interna. Esta tribo reflete a organização dos sistemas à sua volta e organiza-se da mesma forma que outros sistemas humanos. Ok, e aqui de novo. O que é que... Querem sublinhar deste parágrafo?
2: Talvez a ideia de porque é que os conceitos de, da terapia familiar uh, são um constituinte tão importante da, desta teoria, não é? Esta ideia de, de haver vários constituintes uhum. dentro de vários elementos, desta família interna que somos cada um de nós, não é? Uh, uns são mais novos, outros são mais velhos, uns têm um papel protetor mais proativo, não é? os gestores, outros têm um papel protetor mais reativo. Ajudem-me lá, como é que nós os traduzimos? Os distractores. Os distratores exatamente. Um, e como em qualquer família, não é? quando nós queremos trabalhar a dinâmica familiar, o que vamos fazer é perceber então quem são estas pessoas, quem são os elementos da família, quem é que está, Ou quem é que faz o quê, qual é o papel de cada um, como é que se relacionam uns com os outros, e acaba por ser isto que nós vamos fazendo de quando trabalhamos o indivíduo como um sistema, não é? é conhecer as várias partes que formam, quando é que cada uma surgiu, como é que a pessoa sabe que cada uma está presente? Como é que identifica? Como é que ela quer ser designada? Uh, o que é que ela precisa de assegurar ao cliente? De que forma é que o está a fazer? E criar este espaço. Será que eu poderia fazer de outra maneira? Será que quer experimentar? O que é que precisa que aconteça para que possa experimentar? E, e assim, a pouco e pouco, vamos, vamos uh, trazendo todos os oito C's do, do self até... Até, até cada pessoa, até que esta família tenha uma dinâmica muito mais familiar e confortável.
1: Uhum. Ok, e como é que esta essa família se organiza? Como é que são as categorias, falando de partes, não é? Quem é que quer falar das categorias, das três categorias de organização do sistema e das partes?
2: A Carolina já, podemos calhar, talvez arrumar, mas ela já tinha uh, aberto aqui esta porta e, e explicado até, até bastante bem, não é? Portanto, há, há, há parte dos protetores, que são aqueles que têm uma função muitas vezes indesejada e que procuram proteger de uma forma mais ativa com o desempenho de, de tarefas, não é? O sistema, e aqui são de dois, dois níveis, aqueles que são proativos e que procuram evitar as situações, os, os gestores e aqueles que são reativos que são os distratores um, podemos ter, por exemplo se calhar o profissionismo como exemplo de um, de um gestor e se calhar um, uma compulsividade de uh, qualquer coisa, não é? Compras, comida, álcool, drogas, sexo, como, como um dos exemplos de distratores não é? e o que é que pretendem fazer? Pretendem a garantir, de alguma forma, não é, que aquelas partes que foram mais traumatizadas e feridas e que, e que não conseguiram ter uma resposta diferente do sistema na altura, os chamados exilados, que estão, um, não sei se isto é justo dizer, mas seguros e fechados a, a sete chaves para que não apareçam, porque há uma ideia de que o sistema não consegue geri-las.
1: Ok, então aproveito para integrar aqui do texto, a leitura dos exilados, que diz assim um pequeno parágrafo nos exilados deste capítulo 2. Os exilados são as partes que foram exploradas, rejeitadas ou abandonadas nas relações externas e depois sujeitas aos julgamentos negativos de outras partes do sistema. Se um exilado foi estimulado sexualmente durante situações de abuso, os managers ou gestores veem-no como nojento e perigoso. Uma vez que o sistema associa a excitação sexual com o abuso, a própria existência de uma parte sexualmente estimulada evoca o medo de que lá no fundo o cliente seja como o perpetrador. Os managers ou gestores querem estas partes aprisionadas e fora da mente. De uma forma geral, os gestores não têm intolerância para o medo, para a vergonha, para a dor emocional. Para eles, as partes lesadas são defeituosas, fracas, ameaçadoras e merecedoras de pena. Estamos a definir os exilados não é à luz, ou na perspectiva dos managers também, ou dos gestores. E aqui de novo, quem é que quer avançar, como é que é para si Carolina, os exilados, como é que os vê e se relacionam
0: Aqui o que estamos a ver é que para os managers, ou gestores, os exilados apresentam um perigo, trazem um perigo ao sistema, não é? Pela sua fragilidade, pela sua vulnerabilidade, podem trazer um perigo na visão dos managers que é preciso salvaguardar, é preciso esconder para não trazer perigo ao sistema. Portanto, eles veem tudo o que seja tristeza, vergonha, sentimentos de solidão, carência, até raiva ou até comportamentos sexualmente carregados, tudo isso pode trazer algum perigo ao sistema. Portanto, a ideia é exilá-los e tentar fazer com que Uh, o indivíduo seja controlado em termos das suas relações, em termos das situações, portanto os managers têm esta função de controlar as relações e as situações em que a pessoa se envolve, uh, tentando que a pessoa esteja, tenha sucesso, que seja perfeccionista, tentando que a pessoa mantenha um estatuto estável, ou seja, tudo para impedir que a pessoa esteja numa situação de fragilidade e vulnerabilidade, porque isto pode levar um, um novo maltrato na visão dos managers, não é? Portanto, os managers são, aquelas, são aqueles que normalmente nos deixam ficar bem na fotografia, não é? Dão a aparência de sucesso, a aparência de estabilidade, de manutenção do status quo. Portanto, um, são estes que têm este papel de fazer com que nós uh, estejamos uh, mais estáveis. Um, ao contrário, os firefighters ou os distratores têm menos uh, são menos, ou seja, estão menos preocupados com, com esta aparência, o que é que vai parecer, não é? São mais impulsivos, reativos e querem que o trabalho seja feito, mesmo que isso possa acarretar algumas consequências mais sociais. Portanto, como a Andrea falou, uso de drogas, compras compulsivas ou tudo o que seja feito de uma forma compulsiva, pode ter socialmente o um impacto mais negativo. Mas há um conjunto de distratores que têm, por seu turno, uma conotação social bastante positiva, como os workaholics, uh, ou outras funções que são socialmente aceitas, mas que têm este papel de distrair, não é? De distrair ou de compensar, um, mas sobretudo distrair o, o sistema daquelas emoções fortes que surgem dos exilados. É, portanto, os managers surgem de uma forma proativa, tentando impedir que isso emerja uh, na consciência e os firefighters funcionam a posteriori tentando distrair ou compensar daquilo que entretanto já emergiu. Portanto, um, não sei se faz sentido acrescentar um pouco sobre a dinâmica, como é que é a relação por vezes destes managers ou firefighters, ou se querem deixar para um outro momento… Queria só acrescentar em relação aos exilados, que eu acho que é importante também, que apesar de
3: tudo, eles procuram muito o resgate e a redenção, ainda que, que isso implique pagar um preço alto, eles querem muito ser cuidados, ser amados, ser aceitos, e por isso é que quando abre-se um bocadinho esta caixa de Pandora para os exilados, eles estão ansiosos por sair de lá, não é? E ativa os protetores.
1: Sem dúvida, é um bom sublinhado, Sara. Muito bem.
2: Acrescentar aqui, Aníbal, desculpa, a tonalidade dos protetores, é? nós estávamos aqui a retratar como, como eles muitas vezes fazem um trabalho muito grande para que os exilados fiquem uh, sem sem vir ao de cima, um, mas esta, só esta característica assim mais subjetiva de que muitas vezes aquilo que eles também fazem é garantir que estes exilados não são novamente magoados, Portanto, não é só esta ideia repressiva, não é? Dos de, de, de enterrar bem fundo, mas é também esta ideia de empreender os esforços necessários para que eles não se vejam novamente em circunstâncias iguais àquelas que os magoaram, para que eles não sejam magoados da mesma forma novamente.
1: Exato, protegem-nos aprisionando-os, não é? Muito bem. Este episódio já vai longo, Eu, se calhar concluía aqui com uma frase final na conclusão do texto deste capítulo 2 que estamos a visitar, que é elegante e se calhar integradora, que é assim. Vivemos em simbiose com uma população de pessoas internas que existem em múltiplos subsistemas relacionais. Somos um habitat. Os cidadãos ou partes deste habitat podem ser feridos e podem entrar em conflito uns com os outros, envolvendo sem -se danos mútuos, ataques pessoais e manobras defensivas ou ofensivas. A boa notícia é que também temos um self, que está pronto a oferecer a sua gestão do sistema interno. E ainda, a autoaceitação é o processo contínuo de acolhimento de todas as partes, sem banir nenhuma. São as que eu escolhi aqui da conclusão, uhum. que me parece que podem contribuir para abrir o apetite sobre o essencial deste modelo. Ok. Ficamos por aqui hoje? Sim, sim. Então, obrigado Sara, Carolina, Andréia.
0: Até, Até breve.
2: breve. Até breve.
0: Este foi um episódio de Leituras IFS, o podcast focado nas práticas e leituras em terapia dos sistemas familiares internos.